0: Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Just In Tunes. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre de Christophe Souza. Christophe est attaché presse et à la tête de l'agence de promotion musicale Do It. Cet épisode est encore une fois riche en informations et en conseils et j'ai l'impression vraiment de me répéter puisque c'est ce que je vous dis à chaque nouvel épisode, mais vraiment la discussion est très enrichissante euh, on est allé au-delà des questions que j'ai pu poser Christophe s'est livré euh, sur sa propre expérience, sur sa manière de fonctionner ce qu'il attend et ce qu'il aime d'une collaboration artistique sur ce, je vous laisse en prendre plein les oreilles, encore une fois sortez vos carnets et vos stylos et je vous souhaite un bon épisode Salut Christophe Salut justement. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir parler dans le podcast. Je suis vraiment très contente de te recevoir ici aujourd'hui.
1: Merci à toi, merci beaucoup.
0: Je trouvais ça intéressant de t'avoir aujourd'hui euh, et de pouvoir ensuite avoir donc, tes retours sur l'industrie musicale, sur ton métier. Et que les auditeurs euh, sachent quoi faire ensuite avec toutes les informations pour leur propre projet.
1: Ah, ok, bah écoute, c'est parfait, je suis ravi d'être là. Merci à toi pour l'invitation.
0: Alors, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: alors, je m'appelle Christophe Souza, je suis attaché de presse chez Duit. On est une agence de promotion musicale okay. qui existe depuis 2012. Et on a trois pôles chez nous, un pôle de relations presse, un pôle de marketing et un pôle de gestion influenceur. On défend des artistes aussi bien émergents que des artistes plus connus. Euh, on a signé récemment deux Revival, en quelque sorte. On les a signés hier, Evanescence et France Ferdinand, par exemple. Génial euh, Voilà, donc ça, c'est plutôt la, la, la bonne nouvelle de, de, de cette semaine. Et après, de ouf. on défend aussi des projets de pas mal, pas mal d'artistes indépendants et d'artistes émergents en France, que ce soit par des relations presse, du marketing, voilà tout un tas de solutions qui, qui sont propres à, aux agences. en fait.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu peux me parler un peu du, de tes débuts dans la musique et pourquoi tu as ouvert cette agence-là
1: Oui, bien sûr. Alors, ça a été un peu un hasard de la vie, en quelque sorte. Euh, on va dire que quand, 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 quand j'étais étudiant, je n'étais pas forcément très, très bon dans mes études. J'ai eu mon bac au bout de cinq ans de lycée, donc deux secondes de terminale, ah ouais. euh, en, ayant, en ayant bien, bien ramé euh, pour t'expliquer rapidement ce, ce, ce parcours. Euh, du coup, persuadé la, lors de ma seconde terminale que je n'aurais pas le bac, je m'étais inscrit nulle part. Okay. finalement j'ai eu ce bac un peu par miracle, euh, et du coup <rire> je me suis dit bon c'est dommage quand même euh, d'avoir le Saint Graal en quelque sorte et de, ouais. en, de rien en faire, euh, je jouais un peu de batterie à l'époque dans des différentes formations, mais jamais, euh, j'ai jamais été très très bon non plus, euh, je me suis donc inscrit dans une école de musique et là j'ai eu un peu le décès, c'est-à-dire qu'on avait un double, double cursus, un premier vraiment pour les musiciens et un deuxième vraiment lié à la professionnalisation dans la musique notamment la gestion de projets culturels, mm -hmm. euh, l'avantage qui y, qu y avait avec ça, c'est que ce double cursus m'a un peu ouvert les yeux et je me suis dit, ok, bon, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment gérer des projets culturels. Donc, okay. j'ai complètement mis de côté. J'ai séché absolument tous les cours liés à la batterie. Bravo. Je me suis concentré sur, ce, sur ce, cet aspect-là que j'ai développé. Euh, ensuite, j'ai commencé à travailler un petit peu à la cité de la musique. Alors, au tout début, ça n'avait rien à voir. Hein. J'ai un peu au développement informatique euh, des outils de la, de la cité. Et puis, petit à petit, j'ai changé de poste. J'ai évolué. Je suis revenu plus vers le marketing, vers la communication d'accord euh, et en parallèle j'avais monté ma petite association euh, loi 1901 2008, euh, okay. où on défendait bénévolement en fait le projet d'artistes euh, les projets d'artistes pardon et un jour on s'est dit bon ok on n'a a plus le temps et d'avoir nos métiers et de euh, d'avoir cet assaut donc on a tous quitté nos emplois on était enfin, tous on était deux à l'époque sarah et moi Mmh. On a lâché nos boulots, on a monté une société et on est parti à 100% euh, euh, en mode professionnel. Donc voilà, et Do est, est devenu une société en 2004.
0: Ok, d'accord. Dès le départ, t as proposé quoi comme service
1: au, au départ, en fait, on a continué un peu dans notre lancée. C'est-à-dire que cette association de promotion musicale, à la base, était très tournée vers le rock. Donc, mmh. on a continué à rester dans ce créneau-là et à faire en fait, des relations presse dans le rock. Sauf que le, 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 le problème de ce style musical en France, euh, C'est qu'il est quand même vraiment. Il euh, euh, y, y a peu de médias, il y a beaucoup d'artistes. Les médias n'ont pas forcément tous une très grande portée. Il y a beaucoup de blogs, de sites euh, indépendants, etc. Donc en fait, on en fait très vite le tour et on arrive très vite au maximum de ce qu'on peut faire. Donc, mm -hmm. euh, c'est vrai qu'on est des gens, on a, on a quand même pas mal d'ambition, on écoute tous du rock, mais on écoute tous aussi beaucoup d'autres choses. Euh, donc, à partir de ce moment-là, on a décidé de couper un peu, on va dire, ce, ce, cette ultra spécialisation dans le rock et à ouvrir euh, notre projet, à des, finalement à des projets qui nous tenaient à cœur, qui nous plaisaient, quel que soit le style musical, à partir du moment où ça nous touche, à partir du moment où on écoute ce style musical et à partir du moment où on a le réseau. Donc euh, voilà un peu l'évolution et pourquoi on est passé d'une agence purement rock, une, en gros une association de loi 1901 euh, qui défend du rock, à une agence un peu plus importante dans d'autres styles musicaux.
0: D'accord. Est-ce que tu peux préciser euh, en quoi ça consiste faire la promotion d'un projet musical
1: Alors oui, il y, 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 y a différents axes pour ça. Alors tu as beaucoup de groupes qui font leur autopromo notamment grâce à des outils maintenant que tu trouves sur internet euh, qui permettent quand même d'avoir un premier pied dans la, dans la promo. Euh, C'est vrai que il y, y, y a plusieurs façons de faire la promo dans, mmh. dans, dans la musique. Alors, je vais mettre de côté le, euh, de, de, la partie booking, trouver des dates de concert, etc., qui pour moi reste la meilleure façon pour un artiste de montrer ce qu'il fait. Mmh. Euh, mais à côté de ça, des agences comme la nôtre ou des attachés de presse indépendants bah, proposent des relations presse, c'est-à-dire proposer aux artistes de leur trouver des interviews, des chroniques de leur album, que leurs clips soient diffusés en télé, que leurs chansons soient diffusées en radio, mm -hmm. euh, qu'il y ait des articles sur eux dans la presse écrite, que ce soit en fait à différents niveaux, on peut rester sur un niveau local, régional par exemple, Bien et pour ensuite aller vers un niveau national ou vers des niveaux un peu plus internationaux. On a un réseau de par exemple de sites web avec qui ont travaillé à l'étranger. Euh, ça c'est vraiment pour la, on va dire les. Les, les relations presse, ça reste toujours quelque chose d'assez aléatoire et malheureusement, c'est aussi une question un peu de chance pour les artistes. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne sait jamais ce que les journalistes face à nous vont accepter, on ne sait jamais ce que les journalistes face à nous vont, vont prendre. Et euh, en général, les artistes sont quand même très sûrs d'eux. C'est-à-dire que forcément, un artiste qui arrive dans cette démarche-là a l'impression en quelque sorte que par les RP, il peut devenir très connu, ce qui est vrai, mais ce qui est vrai pour 0,0004%. Euh, il faut savoir, voilà, pour être complètement transparent, que ce soit nous ou n'importe quelle autre agence, généralement, on a un projet sur dix qui réussit vraiment okay. à atteindre des médias nationaux, parce que l'artiste a quelque chose de plus. Euh, que ce soit par sa musique, ça peut aussi être un artiste qui arrive au bon moment, c'est-à-dire sa musique euh, est, entre euh, dans, dans, dans quelque chose de beaucoup plus actuel. Mm -hmm. Finalement, il y a des modes en France, en ce moment, il y a une grosse mode autour du hip-hop depuis un ou deux ans. Si ça se trouve, demain, ce sera de l'électro. Donc, il y a des artistes aussi un peu novateurs, donc c'est assez difficile les relations presse parce que c'est rien de mathématique. Et voilà, comme je disais, il y a certains, la plupart des artistes sont quand même très très sûrs d'eux et savent que ça va marcher. Donc on fait face quand même euh, via les RP à de la déception souvent, c'est-à-dire des artistes qui s'attendaient à avoir un peu plus, à avoir un peu plus de résultats, à avoir un peu plus de visibilité. Mm -hmm. Ensuite, euh, tu as un, une seconde façon de faire de la promo qui est le marketing. Donc là, c'est purement de l'achat d'espaces publicitaires. On n'est plus du tout dans les mêmes budgets, mm -hmm. euh, une campagne de relations presse. Selon les agences et selon les RP, va de 500 euros à 2, 3, 4, 5, 6 000 euros selon les, les supports à promouvoir. Okay. Euh, le marketing, c'est de l'achat de pub. En gros, là, c'est très mathématique. On va, par exemple, mettre en place des campagnes de pub sur Google Ads. Ouais. Euh, pour faire de la publicité sur YouTube pour nos mmh. artistes. Euh, donc, on sait qu'une vue moyenne sur une vraie vue, donc là, c'est de la vraie vue, hein, on n'est pas sur acheterdesvues.com. Mmh. Euh, c'est de la vraie vue. Donc, on sait qu'une vue va coûter entre 2 et 3 centimes d'euros. Un artiste a un budget de euh, 1000 000, 2 000, 5 000, 10 000 euros. Donc, on va lui dire, OK, on va avoir au minimum tant de vues. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très mathématique, très calculé, euh, mais okay. qui représente aussi des budgets beaucoup plus importants. Mmh. Et pour moi, la troisième façon de faire de la promo, qui n'est plus du tout nouvelle finalement, c'est de passer par des influenceurs. Typiquement, payer quelqu'un plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros, quelqu'un qui a une grosse communauté sur les réseaux sociaux et qui va être capable en fait d'inviter sa communauté à suivre un artiste, à aller voir un clip, à suivre un projet. Là, on est sur de la promo très instantanée. En mm -hmm. gros, <rire> typiquement, un influenceur vraiment efficace en France euh, va avoir un tarif entre 2000 et plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un poste, mais on sait que ce poste-là va générer immédiatement euh, un, un engagement très fort, si l'influenceur est bien ciblé. Donc, voilà un peu trois méthodes, on va dire, de faire de la promo. Ça dépend malheureusement beaucoup des budgets, euh, surtout en marketing, parce qu'on est mm -hmm. sur de l'achat d'espace. Donc, euh, comme on est sur des solutions efficaces, ça coûte assez cher. Et la partie RP, on va dire, est euh, beaucoup plus accessible. Mais à côté de ça, bah, on n'est pas les seuls responsables de ce qui va se passer.
0: Bien sûr. Et comment est-ce que tu gères du coup une possible déception par rapport au, au manque de résultats attendus de la part d'un groupe ou d'un artiste
1: bah, En fait, c'est assez, euh, assez compliqué parce que, euh, euh, par exemple, tu vois, quand on travaille avec des professionnels de la musique, donc euh, aujourd'hui, nous, chez Doit, on a à peu près 50% de nos clients qui sont des professionnels, des labels, mmh. éditeurs, euh, tourneurs. Mais par professionnel, j'entends des gens qui vivent de ça, finalement. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit label et qui a une association, là, 1900, on ne le considère pas comme professionnel. Euh, et à côté de ça, on a beaucoup de particuliers. Euh, du coup, ce n'est pas du tout la même approche. Un label, si tu veux, a connaissance des risques, sait exactement où il va et connaît les résultats potentiels à partir mm -hmm. du moment où le travail est bien fait. C'est-à-dire que pour ça, on doit quand même prouver qu'on a travaillé, donc euh, tout simplement par des retours euh, réguliers, des points mensuels, euh, euh, des résultats, des réponses, parce qu'il est impossible d'avoir zéro réponse sur une campagne. Donc, mmh. On a toujours des réponses positives, négatives. On ne peut jamais savoir si on va en avoir 10, 20, 100, mais on en a euh, donc, ces gens-là font appel à DRP en qui ils ont confiance. Et euh, quand un projet ne marche pas, bah, finalement, ils passent un peu au second projet, au troisième projet. Donc, euh, voilà, on a, on a des projets qui marchent très fort avec eux, d'autres moins bien. Mais on va dire qu'on est vraiment dans un cadre professionnel. Avec okay. les particuliers, ce n'est pas pareil. Typiquement, aujourd'hui, quelqu'un qui va me dire, je vais prendre un crédit pour payer vos services, je vais refuser le projet parce que euh, je pars du principe qu'on ne va pas accepter tout et n'importe quoi. Mmh. quelqu'un qui fait ça et quelqu'un qui est persuadé finalement que son projet va fonctionner et comme le risque est assez grand euh, on n'est pas la française des jeux quoi. Enfin, on appelle pas une sûr. responsabilité morale euh, on va lui dire écoute non nous on n'entre pas là-dedans on préfère refuser le projet donc en fait euh, pour gérer les retours peut-être négatifs de certains artistes on essaie de les analyser on va essayer de comprendre pourquoi on va essayer parfois de leur proposer une alternative mmh. euh, on essaie aussi d'être très clair d'entrée de jeu c'est-à-dire que nous en tant qu'attaché de presse on a beau, beaucoup aimé un projet, ce n'est pas nous qui allons être responsables de tel ou tel ou tel euh, refus de mmh. la part d'un journaliste. Donc en fait, là, ça devient un peu plus compliqué parce que, <coughs> si tu veux, on va avoir des gens euh, déçus des résultats des relations presse, mmh. donc on va essayer de leur expliquer pourquoi, discuter avec eux, etc. Mais c'est vrai que les artistes ont toujours tendance, souvent tendance, pas toujours, ont souvent tendance à euh, avoir l'impression que le milieu de la musique il y a un énorme milieu d'escrocs et que de, du coup, comme on n'a pas eu de résultat, ils se sont fait escroquer. Bien sûr. Donc là, ce n'est pas du tout la même démarche. Euh, C'est difficile d'expliquer à quelqu'un « Écoute, ton projet n'a pas fonctionné. Les journalistes ne nous ont pas répondu. Ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas à toi. Ça veut dire qu'ils ne donnent pas de crédit à ce que tu fais. On a beau aimer personnellement ce que tu fais, bah, finalement, le, euh, le reflet de l'industrie, le retour de l'industrie musicale n'est pas le même. Et donc, ils préfèrent assez facilement se mettre dans la position de « je me suis fait escroquer » plutôt que « mon projet ne plaît pas ». Ce qui est Bien quand sûr. même, on va dire, je pense moralement, plus facile pour un être humain euh, de se sentir floué plutôt, que, euh, de se plutôt que de se remettre en question. Et après, tu vois, moi au début, quand j'ai com commencé ce métier, c'était quelque chose de très difficile pour moi. C'est-à-dire, ouais. me dire « ok, euh, pff, là quand même, c'est dur ». Le mec me dit « écoute, vous avez une agence… Euh, » D'escrocs, etc. Et j'ai commencé à discuter avec d'autres attachés de presse, d'autres attachés de presse, parce qu'on se connaît tous plus ou moins. Mm -hmm. euh, et finalement, tous me disaient Mais non, écoute, nous aussi, on, est, on a beaucoup de clients dans ce cas-là, euh, on a beaucoup de difficultés, mais c'est finalement pas de votre faute. Si le boulot est fait, c'est pas de votre faute. Donc, on a essayé comme, comme ça d'améliorer des choses, peut-être de donner plus de transparence à nos clients. D'accord. C'est-à-dire, tout simplement, bah, avant de commencer une campagne, on ne va pas leur envoyer juste les noms des médias qu'on va démarcher, mais on va leur envoyer les noms des médias et les noms-prénoms de chaque journaliste qu'on va aller démarcher au sein de ces médias. Donc, ils ont la possibilité de contrôler notre travail. On a décidé aussi de bosser en totale transparence, donc leur faire valider tous les éléments avant de les envoyer. Euh, C'est des petites corrections, en fait, qui fait que si jamais euh, la personne en face de nous euh, a, a, a un petit peu de jugeote, mm -hmm. elle va se rendre compte qu'il y a une vraie campagne, qu'il y a un vrai travail. Euh, on essaie d'appeler nos clients le, le plus régulièrement possible, mais on fait un point complet avec eux chaque mois pour euh, discuter avec eux des, des, des potentielles évolutions, des potentiels changements, des potentiels retours. Donc, on a vraiment en fait, essayé de mettre en place des outils et des façons de procéder pour, pour travailler en totale transparence avec eux.
0: Mmh, ok il euh, y a eu plein 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 d'informations et c'est vrai que un artiste a plus tendance à rejeter la faute sur la personne qui s'occupait du projet que de remettre en question leur projet eux-mêmes et je pense pas que ce soit une question de maturité ou d'égo mal placé mais en tout cas j'ai l'impression qu'ils ne réfléchissent pas forcément aux objectifs et à la cible de leur projet alors c'est vrai que c'est quelque chose chez moi qui est hyper redondant mais ils font leur musique ils créent leur projet, ils mettent leur image parce que ça leur plaît, c'est comme ça qu'ils le sentent euh, mais derrière ils sont peut-être pas au courant de ce qui se fait ou ce qui se fait pas encore de ce qui se fait plus des codes et des process et des leviers à activer pour essayer de, de développer le projet je ne sais pas ce que tu en penses
1: ça, ça je suis assez d'accord avec toi c'est à dire que euh, typiquement pour euh, voilà, travailler avec euh, et connaître d'autres attachés de presse qui par exemple travaillent dans la grande distribution chose mm -hmm. qui n'a rien à voir mais là on est vraiment à l'opposé total mais la grande distribution en fait si tu veux va réfléchir à des produits des cibles et quand ils contactent leurs attachés de presse ils leur disent voilà nous, notre produit, euh, telle est la tranche d'âge, euh, telle est le, la cible en termes de CSP, euh, voilà euh, comment fonctionne notre produit, on vous propose de le tester, etc. Donc, si tu veux, les agences d'attachés de presse dans ces milieux là ont tout de suite un cahier des charges. Bien très sûr. clair, très net, très précis. Mais finalement, les labels professionnels avec qui on travaille nous donnent ce cahier des charges. Mmh. Ils nous disent, voilà la stratégie qu'on a mis en place, voilà le discours à avoir pour cet artiste, voilà ce qu'a fait cet artiste, etc. Donc, on a quand même, de la part des labels, un cahier des charges très clair, très net, très précis où là, en plus, nous, bah, voilà, la, la plupart du temps, on s'éclate quand même un peu plus parce que les labels, quand ils signent un projet, ils savent exactement à qui ils vont le vendre. Ils mm -hmm. savent exactement à qui ils vont vendre ce produit. Et mm -hmm. c'est quelque chose que les artistes ne comprennent pas. C'est qu'eux, en tant qu'artistes, sont une marque, finalement, et la musique qu'ils font est un produit qui se commercialise. Mm -hmm. Quand on travaille avec des artistes indépendants, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que quand on prend un projet, on le prend vraiment à bras-le-corps. On essaie de, de, de trouver une cible. On le travaille vis-à-vis -vis de cette cible-là. Mais généralement, les artistes pensent beaucoup plus public que médias. Nous, on va toucher les médias pour derrière qu'il y a un impact sur le public. On, on oui. va travailler directement sur le public, sauf en marketing. Mmh. Eux ont vraiment cet aspect public. Donc, Par exemple, nous, une des premières étapes qu'on qu fait, c'est de retravailler la biographie d'un artiste pour la tourner vers les médias. Mmh. Essayer de savoir ce qu'il a à faire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des radios nationales, comme par exemple RTL2, mmh. reçoivent entre 200 et 500 singles différents par semaine. Okay. Euh, ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, si jamais on remet ça au mois, on est sur plusieurs milliers. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui est très important et que les artistes doivent comprendre. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas les seuls attachés de presse, on n'est pas les seuls labels, on n'est pas les seules agences. Donc, il va falloir qu'on tr trouve la... Petite chose qui va faire la différence. Typiquement, mm -hmm. pour te donner quelques exemples, on a travaillé avec un artiste, et on travaille toujours avec un artiste depuis quelques années, qui s'appelle Ahmed Sultan. Oui. Euh, donc, il fait sa musique d'un côté. De l'autre côté, il a une association humanitaire mm -hmm. euh, impliquée dans la construction de puits au Maroc. Et bah, Finalement, quand on a approché les médias, on avait deux facettes de la personne. On avait euh, ce côté humanitaire et ce côté artiste. Alors, la musique est géniale en plus de ça. Donc, en fait, si tu veux, ces deux euh, axes ensemble nous ont permis d'avoir un vrai résultat et d'avoir un vrai impact mmh. parce que même des médias qui n'adhéraient pas forcément à la musique trouvaient le profil tellement atypique et tellement sympa qu'ils ont décidé d'en de, parler, de le mettre en avant, notamment le JTTF1, euh, ce qui a permis d'avoir un énorme succès sur cette campagne. D'accord. Donc, voilà. Alors que quelqu'un qui fait juste de la bonne musique, bah, ça, il y en a plein. Ça, il y en a plein et soit son titre finalement entre dans les tendances et dans ce que recherchent les radios actuellement et là bingo ils vont nous le prendre et c'est parti soit on n'a rien d'autre que la musique et là ça va être beaucoup plus compliqué
0: oui je parle absolument la même langue que toi c'est fantastique <rire> c'est aussi un tout, tout... Toute l'histoire de la création de ce podcast, c'est ce que j'explique par téléphone aux personnes qui me contactent, qui me trouvent sur Internet et qui me disent tout de suite, euh Justine, euh, voici ma chanson, aide-moi à développer. Oui, mais justement, voici ma chanson. Il y, y a un titre, il euh, n'y a rien d'autre de toi. Qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu veux Quel est le message Où est-ce que tu veux aller avec ta chanson Et c'est des, des questions de, de base, euh, mais qui n'est pas forcément instinctive et naturelle pour tout le monde. Donc, je parle la même langue que toi.
1: <rire> oui, exactement. Et puis, c'est vrai, tu vois, il y, y a aussi des notions de budget, finalement. C'est-à-dire que euh, nous, on, on fait beaucoup de développement artistique. On a conscience aussi que c'est des choses qui sont des coûts élevés pour les, pour les musiciens. Ouais. Euh, donc, on a essayé de trouver un juste milieu, finalement, entre le temps de travail réel appliqué et mmh. le risque que prend le musicien. Euh, tu as d'autres attachés de presse, d'autres structures qui n'ont aucun scrupule, qui vendent leur services 20 000 euros pour trois mois de promo, ouais. et puis bon, bah, si tu as le budget, il va, si tu n'as pas le budget, il ne va pas. Mais ouais. malheureusement, si tu veux, nous, on se remet toujours en question de ce côté-là aussi, parce qu'on se dit finalement, nous, on essaie d'offrir des services accessibles, mine de rien, aux musiciens, euh, alors qu'à côté de ça, bah, ces agences-là, qui ont des budgets colossaux et qui nivellent finalement par les finances, n'ont qu'un ou deux projets à défendre, ce qui est absolument fantastique parce que tu as beaucoup moins de gestion client, tu as, oui. as beaucoup moins de retours à faire, tu as beaucoup moins de travail aussi. Mais euh, elles savent aussi que c'est quelqu'un qui va mettre 20 000 euros sur sa campagne, c'est quelqu'un qui a des moyens financiers et qui du coup prend sûrement beaucoup moins de risques euh, oui. personnels là-dedans. Nous, aujourd'hui, on a fait quelques tests depuis quelques temps et puis bon, bah, je pense que, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, mais euh, on peut peut-être euh, aussi aborder peut-être la partie « financière », entre guillemets. Mais, Absolument. Euh, on, nous, à une époque, on, on, on avait des, quand on avait un, un réel coup de cœur pour un artiste, chose qu'on a toujours, heureusement, sinon on, on aurait changé de métier, mais quand on avait un réel coup de cœur pour un artiste, un artiste qui avait vraiment un tout, tout petit budget, où on savait d'entrée de jeu qu'on ne serait pas rentable, mais que si ça fonctionnait, ce serait formidable pour lui. Pour lui mm -hmm. Ben on se disait, ok, on y va, c'est parti, allez, allons-y, allons défendre ce projet. Et ben, si tu veux, on s'est rendu compte que ces personnes-là qui avaient ces tout, tout petits budgets étaient ceux qui prenaient le plus de risques parce que l'argent qu'ils le mettaient là, ils ne le mettaient pas pour aller faire leurs courses, tout simplement, mmh. et pour vraiment schématiser. Et du coup, ils étaient extrêmement prenants, extrêmement stressés, extrêmement stressants. Euh, ils nous appelaient extrêmement souvent. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, ok, là, malheureusement, on ne va plus pouvoir fonctionner comme ça. Et moi, c'est un peu un de mes regrets. Euh, vis-à-vis -vis des, des relations humaines, en quelque sorte. Ouais. C'est que, finalement, l'importance d'un budget est relative à chaque personne, à chaque entreprise, à, à chaque individu. Et du coup, bah, parfois, pour quelqu'un, 300 euros, ça va être extrêmement important. Ouais. Nous, aujourd'hui, sur une campagne en coût fixe, ne serait-ce que pour les outils, on est à plus de 1000 euros. Mais on le faisait quand même en se disant, OK, c'est comme si on investissait un peu sur lui, on va y aller. Et c'est les gens qui, derrière, étaient aussi les plus difficiles à gérer, euh, qui nous envoyaient 500 mails pour nous dire qu'ils n'étaient pas contents, Mmh. qui nous disaient qu'ils allaient aller nous pourrir sur les réseaux sociaux, qui nous disaient qu'ils allaient euh, enclencher des procédures. Alors, heureusement, on n'en a jamais eu jusqu'à présent, mais voilà. Et tout ça, c'est quand même des choses dans nos métiers extrêmement fatigantes, je trouve. Oui,
0: Entièrement d'accord. Et, et c'est aussi ce par quoi je suis passée quand j'ai lancé euh, mon activité. Euh, C'est-à-dire que, comme toi, j ai, j ai, voilà, je savais que je voulais travailler dans l'industrie musicale. Euh, ma fibre, c'était la communication, le marketing. Ma passion, c'était de passer énormément de temps en studio, de pouvoir créer, d'être auprès euh, des artistes. Et du coup, j ai, j ai, je me suis dit, bon ben bah, voilà, on me demande beaucoup, beaucoup de choses au niveau du community management. Euh, moi, j'aime ça, euh, valoriser l'image de la personne, euh, l'aider à se montrer à parler de lui, allons-y. À cette époque-là, j'avais un forfait, 300 euros par mois, pour du community management, pour un artiste. Pour, pour certains, c'est pas beaucoup. Sur un petit budget et sur un projet en développement, ça peut faire toute la différence. C'est sûr. Donc, il faut être efficace. Et j'avais totalement conscience de cet investissement euh, financier et qu'il fallait aussi que, que, que je m'investisse pour que ça fonctionne parce qu'il y avait quand même un enjeu au milieu, le projet. Sauf que c'était usant et résultats, C'était euh, des WhatsApp euh, toute la nuit, tout le temps, des mails à foison, des appels euh, intempestifs, euh, c'était des paiements en retard, c'était euh, oui mais bon, euh, le projet va marcher, euh, machin, enfin bref. Et donc du coup, la, re la, la relation humaine s'est euh, hyper dégradée. J'ai vraiment subi euh, mon positionnement qui était je veux permettre à des artistes d'apprendre à communiquer sur Internet parce que en soi, un artiste, il peut être son meilleur community manager s'il sait juste utiliser les outils. Parce que je ne peux pas le filmer, je ne peux pas faire ses stories à sa place. Ce n'est pas moi le visage, ce n'est pas moi le porteur du projet. Mais c'était trop intempestif. Tu es obligé de recentrer le truc, tu te protèges comme tu peux, tu fais attention à ton téléphone, tu as un téléphone pro, un téléphone perso. <rire> c'est voilà, Et tu de te protéger comme tu peux. Et résultat, des fois, bah, tu prends plus plaisir à faire ce que tu fais sur certains projets et dommage. Mais c'est parce que euh, parce que finalement euh, l'humain en face euh, ne comprend pas l'investissement qu'il faut avoir lui en termes de relations et, euh, et de mots et d'investissement euh, voilà et, et, et toi euh, tu as une position aussi de professionnel quoi. n'est pas censé être poste on n'est pas censé Tu euh... pourrais parler de ça pendant des heures hein, mais...
1: <rire> je, je, je suis à 100% ouais, d'accord avec toi et c'est sûr que euh, voilà, les, les podcasts comme les tiens aident aussi à partager cette vision et euh, à la partager aux artistes euh, tu vois aujourd'hui nous dans nos métiers euh, exactement comme quand tu parles de ligne pro, ligne perso, moi c'est quelque chose que, que que j'ai fait l'année dernière. Donc, maintenant, j'ai une ligne pro mm -hmm. Je recevais des appels les samedis, les dimanches, les jours fériés, euh, après 19h, après 20h, après 22h. Mm -hmm. euh, j'ai aussi désinstallé WhatsApp. Et tu vois, nous, on est parti sur un truc beaucoup plus, beaucoup plus strict maintenant, entre guillemets, dans le sens où euh, on a maintenant des lignes personnelles fixes mm -hmm. et on est en train de complètement penser à stopper nos forfaits mobiles pro euh, on est en train de sérieusement y réfléchir et à penser à l'impact simplement parce que as beau pas avoir WhatsApp on te contacte par SMS as beau ne pas avoir d'aide SMS, on essaie de t'ajouter sur Facebook pour te contacter par Messenger ah ouais. donc euh, on, on est obligé nous aussi en tant que, que professionnel comme tu dis et tout comme toi de, de se prémunir de se protéger et encore une fois c'est sûr que, bah, ce que ce que doivent percevoir les artistes c'est que c'est pas les gros labels euh, euh, type Sony, Universal, Warner avec qui on travaille, qui nous contactent de cette façon-là. Euh, eux ont leur métier et quand ils sont chez eux, ils sont bien contents d'arrêter de, de, ça. C'est-à-dire que euh, les artistes doivent au bout d'un moment comprendre que les gens qui travaillent dans le milieu de la musique, bah, pour eux, c'est leur métier. Mm -hmm. C'est une passion. On a la chance de travailler dans un milieu de passionné, mais à côté de ça, ça reste un métier. Et que par conséquent, euh, sorti du boulot, on ne travaille plus. Quoi. Et, euh, et ça. ça, ça a été une étape très difficile parce qu'on a toujours des craintes de notre côté. C'est comment faire la transition entre... Euh, ce dont sont habitués les clients et là où on veut les amener et ça mmh. c'est la partie je pense aussi la plus difficile en, en gestion de business
0: ouais, c'est un, un vrai travail d'éducation et c'est du temps quoi. c'est euh, dès le départ euh, dire voilà quelles sont mes valeurs comment je fonctionne est-ce que ça te convient oui non mais il faut dès le départ que le cadre soit fixé
1: Exactement. Je suis 100% d'accord avec toi. Oui.
0: C'est parce que euh, j'ai été confrontée à même enfin il y a des personnes qui m'ont dit "Mais attends, mais Justine, mais attends, tu hyper stricte. Oh, c'est de la musique, ça va, euh, c'est hyper créatif justement et tout, euh, ça doit évoluer, euh, faut réfléchir comme ça au tac, au que tac. je dis mais moi moi je je, je, réfl... je me lève le matin, je suis à mon bureau à 8h. Dès 8h, je, je je réfléchis et je réfléchis mais toute la journée avec plein de gens et sur plein de projets. J'ai le temps de réfléchir. Par contre, à 22h, je réfléchis plus, quoi. <rire> Ou alors Netflix. Et je réfléchis plus sur la musique. <rire> Exactement. Pourquoi ça m'a permis, alors je sais pas toi, mais de choisir mes projets un peu en fonction de ça. De quel va être l'investissement humain de la part de la personne. Est-ce que ça va être quelqu'un qu'il va falloir rassurer constamment, avoir au téléphone tous les jours Bah, ben moi, c'est un critère de, de collaboration maintenant. Euh, comment tu fonctionnes Comment toi, tu vis ton projet et comment est-ce que tu communiques, quoi
1: eh ben moi aussi, je suis, je suis, je suis très sincère d'entrée de jeu, c'est-à-dire que typiquement, euh, j'ai encore eu le, le, le cas il y, a, il y a cette semaine ou la semaine dernière, c'est-à-dire un, un prospect qui n'était pas encore un client et qui ne le sera jamais, mais euh, à qui j'envoyais en, un mail et qui me rappelait pour me donner sa réponse à moi. très rapidement. Je lui ai dit écoute, je suis désolé, moi je ne fonctionne pas comme ça. Euh, on ne fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire que les échanges par mail, c'est très, très bien, mais si tu commences à m'appeler toutes les deux minutes, notre collaboration ne sera pas possible. Mm -hmm. Il m'a répondu en me disant, alors il a été extrêmement vexé, il m'a répondu en me disant de toute façon, il y a des agences meilleures que la tienne et moins chères, donc je vais aller vers eux. Très bien, euh, tant mieux, mm -hmm. vas-y, et je peux même t'en conseiller. Donc, ah ben, euh, oui. simplement parce que, encore une fois, euh, on est toujours dans ce, dans, dans ce système-là de est-ce que cette mission vaut vraiment le coup par rapport au temps de travail qu'elle va me demander Donc, euh, on essaie effectivement d'analyser ça. On a mis en place des outils. et des Typiquement, on ne répond plus euh, à des mails de projets, de, de, projet, euh, de, de propositions de projet très rapidement. On va mm -hmm. mettre un peu plus de temps. Alors, certes, on va prendre le temps de l'écouter, etc. Mais par exemple, quand on a répondu positivement à la personne et qu'elle nous répond à l'instant T, on va peut-être attendre un ou deux jours pour lui répondre de nouveau. Euh, on essaie en fait d'être aussi très cohérent entre... Le, le commercial est la suite de la collaboration. Typiquement, mm -hmm. on, on, on a arrêté d'être très rapide au niveau commercial pour ensuite avoir peut-être des retours un peu plus lents au niveau de la collaboration, on a tout harmonisé. C'est-à-dire mm -hmm. que la personne, à partir du moment où elle nous contacte, dès le premier contact, elle sache finalement quel va être le process, comment on fonctionne et comment ça se passe, et si elle est d'accord avec ça à ce moment-là qu'on collabore ensemble. Bien on a sûr. aussi fait revoir de nombreuses fins nos contrats. Euh, typiquement, on a une clause dans nos contrats indiquant que tout contact par SMS peut être considéré comme un contact personnel et peut être ignoré. Donc, ça, on le met. Euh, on sait que c'est une clause qui n'a aucune valeur juridique, hein, de, de toute manière. Mais, mais c'est là, ça cadre. Ça cadre tout de suite. C'est-à-dire que souvent, on nous dit Ah, tiens, c'est marrant, vous avez dû avoir des mauvaises expériences euh, de gens qui vous ont contacté par SMS. Donc, au moins, ça, ça interpelle, ça, 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 ça fait poser des questions. Donc, on va y répondre on va dire Oui, effectivement. On tra... Nous, on ne travaille pas du tout par SMS, euh, c'est quelque chose qui nous prend énormément de temps. Euh, donc, voilà, on, on essaie de baliser un peu le terrain en amont, mais tout comme finalement les artistes le balisent avec nous, parce que les artistes vont nous dire, voilà, moi mes objectifs, ça va être d'avoir tel média, tel média. On va leur dire si c'est réaliste ou pas et à quelles conditions. Oui. Donc, en fait, on essaie d'avoir une collaboration saine depuis le début, mais c'est sûr qu'on euh, a la chance aussi maintenant d'être suffisamment sollicité pour ça. Euh, on a la chance de pouvoir vraiment choisir aussi bien les projets qui nous plaisent musicalement, humainement, où on sait que la collaboration va bien se passer, où on sait que la personne a bien compris le système de fonctionner, mmh. euh, a bien compris ce qu'on va lui demander. Donc euh, voilà un peu toutes les mises en place qu'on est obligé de faire. Et effectivement, ça a beau être de la musique, ça reste quelque chose pour moi de très sérieux. Il n'y a rien de plus sérieux que la musique.
0: C'est un business comme un autre. On parle d'industrie musicale. Industrie point
1: <rire> exactement c'est
0: ça tout à fait ne ouais. peut pas être plus clair c'est des choses que, que je répète beaucoup et c'est vrai que bon après on va passer à autre chose parce qu'on a l'impression d'être des frustrés du système <rire> <rire> Ça me permet de te demander, est-ce que c'est pour ça que tu es en agence, pour essayer de protéger ton temps, ton, ton métier ou...
1: euh, En fait, non. C'est vrai que l'agence, si tu veux, c'est ce qui peut paraître assez, assez, assez étrange c'est que l'agence, en plus, c'était une conséquence qu'une réelle volonté. À la base, on était deux à travailler. Donc, euh, si tu veux, deux attachés de presse indépendants avec des statuts d'indépendance, c'est assez compliqué en termes de facturation, gestion, etc. Mm -hmm. euh, et c'est pour ça qu'on a décidé de monter une société finalement qui, à la base, était juste une structure pour facturer et qui nous facilitait un petit peu la vie. Euh, ouais. Sauf que, petit à petit, on a eu d'autres demandes, on a eu d'autres challenges, d'autres envies aussi. C'était de se dire, tiens bosser à deux c'est sympa mais est-ce que bosser à trois ce serait pas un peu plus cool et puis prendre quelqu'un peut-être spécialisé dans un autre domaine ok Donc, on se rend compte que à trois c'était sympa et bah petit à petit on s'est dit ok et puis si on essayait de monter une agence dans une autre ville et en fait ça s'est fait très progressivement mais en fait si tu veux ces process c'est aussi bien pour me protéger moi certes alors aujourd'hui je suis quand même beaucoup moins exposé parce que j'ai moins de, de contacts directs avec les, 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 les clients euh, je, je, je défends des projets personnellement mais très très peu mm -hmm. c'est aussi pour protéger mon équipe en fait parce que euh, on, on a des gens qui sont très très impliqués dans leur métier, ça c'est une, une, une réalité chez nous, euh, des gens qui sont vraiment à fond, à fond, à fond. Et dès le début, j'essaie aussi de cadrer mes équipes. Typiquement, oui. je leur dis, ok, passé 21 heures, on répond plus à aucun mail. C'est-à-dire que si vous êtes sur votre ordi perso et que vous avez vos mails, très bien, si vous voulez lire, très bien. Mais par contre, à partir de 21 heures, plus personne ne répond à des mails. Aussi mmh. pour avoir une cohérence et une cohésion d'équipe. Donc, finalement, euh, des lignes pro, on en a tous chez nous. Des, des lignes euh, directes, on en a tous chez nous. Euh, personne n'utilise son téléphone perso euh, chez nous, comme peuvent le demander certaines agences qu'on a. Donc, ça, ça inclut pas mal de frais et de coûts supplémentaires. Mais mm -hmm. mon objectif, c'est de travailler avec des gens à long terme. Aujourd'hui, euh, le développeur qui travaille avec nous, le, le graphiste qui travaille avec nous, euh, Sarah, euh, la personne qui gère notre comptabilité, notre admin, etc., c'est des gens qui sont fixes la chance qu'on a, c'est que jusqu'à présent, et je touche du bois, euh, les personnes qui nous ont rejoints, alors mis à part des gens en alternance, ce genre de choses, sont mm -hmm. toujours restées chez nous, finalement. Parce que j'ai vraiment cette conscience-là, typiquement. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, euh, on est tombé sur quelqu'un d'extrêmement difficile. Ça faisait trois jours qu'on collaborait avec. Okay. On n'avait même pas entamé la collaboration, que déjà cette personne s'est permis de très mal parler à quelqu'un de mon équipe. C'était un gros budget, mais on l'a dégagé, en fait. On a, on a stoppé okay. immédiatement. Voilà, on est vraiment dans cette optique-là. On, on travaille de manière familiale. Euh, pour moi, enfin, typiquement, chez nous, il euh, n'y y aura jamais aucune discrimination. Il n'y aura jamais aucune... Euh, aucune mauvaise parole, il n'y aura jamais personne qui sera euh, raillé sur son physique ou quoi que ce soit. Et à partir du moment, du moment où quelqu'un se permet ça, que ce soit client, pas client, but, petit budget, gros budget, c'est non et c'est stop. Quoi.
0: Bravo, bravo, parce qu'en tant que chef d'entreprise et euh, d'une entreprise créative, dans l'industrie musicale, ce n'est pas souvent qu'on rencontre euh, des gens qui ont le même discours. Donc, bravo.
1: Bah, c'est important, c'est-à-dire que ce qui fait aujourd'hui le fait que ça fonctionne, c'est un travail d'équipe. Euh, on a tous notre importance, on n'est pas une énorme société avec euh, chacun, euh, enfin avec 200 personnes au même poste et même si c'était le cas en fait on essaie de rester à taille humaine, on n'a pas envie d'arriver sur des structures énormes et puis dans la musique sera à mon sens pas forcément possible mais euh, voilà on a cette vraie volonté de, de rester à taille humaine et c'est aussi pour bah, être content de bosser tous ensemble. Donc, euh, on essaie d'instaurer ces règles-là. Alors, c'est sûr que ce n'est pas, pas toujours, toujours évident, mais euh, ça fonctionne pas mal. Ça fonctionne mmh. vraiment pas mal.
0: OK. Petite question pour les futurs attachés presse. Est-ce qu'on peut rester en, en attaché presse indépendant et vivre de son activité ou est-ce qu'il faut être rattaché à une agence
1: bah, Pour moi, il faut des attachés de presse indépendants. Euh, il faut les deux modèles, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, a, y, a, y a des gens à qui le, le modèle d'attaché de presse indépendant. Il y a un interlocuteur qui gère tout de A à Z est important pour eux, c'est-à-dire avoir vraiment cette relation de confiance envers un humain et pas envers une société. Mm -hmm. euh, donc, pour moi, il faut des attachés de presse indépendants. Il euh, y, y a de super, super, super bons attachés de presse indépendants, souvent spécialisés dans un type de média ou dans un style musical, mais pour moi, mm -hmm. il en faut vraiment. Et il faut aussi des agences qui ont plus une vision un peu plus globale, euh, où aussi, vont, où il va y avoir plusieurs interlocuteurs, plusieurs façons de travailler. En fait, les deux se complètent vachement, euh, je trouve, au, au sens... Euh, enfin, en, en général, euh, et à côté de ça, oui, démarrer en tant qu'attaché de presse indépendant, pour moi, c'est le meilleur moyen de mettre un pied dedans sans prendre peut-être trop de risques non plus et mmh. de voir aussi si le métier plaît. Le travail en agence n'est pas du tout le même que le travail d'indépendant, c'est sûr. Le travail euh, L'attaché de presse indépendant va finalement avoir toujours un peu le même réseau de journalistes, donc va se spécialiser dans un domaine et va toujours exploiter le même réseau de journalistes. Mmh. Donc, il va avoir de bons résultats dans ce, dans ce style-là. Euh, une agence ça va avoir une vision un peu plus globale finalement de la, de la promo typiquement nous on travaille aussi bien avec des médias sport que des médias féminins que des médias lifestyle on a cette chance là en fait grâce à notre réseau mais mm -hmm. euh, on a vraiment voilà ce. pour moi enfin, pour résumer c'est ce que je dis mais voilà les, les deux se complètent il en faut et effectivement le statut d'attaché de presse indépendant pour moi reste très important
0: d'accord et pour les artistes, alors à quel moment on peut faire appel euh, à tes services ou du coup à la AT chez Presse indépendant
1: Oui, alors il faut déjà avoir euh, pour moi un projet complètement fini, donc pas seulement au niveau du sens projet audio, donc euh, album, euh, clip ou single, enfin album ou single, mais aussi avoir une image forte. Mmh. avoir quelque chose de d'engageant qui donne envie aux journalistes de, de s'intéresser à vous. Euh, après voilà le fait de travailler qu'un attaché de presse indépendant ou une agence c'est plus une question de feeling. Je pense que c'est toujours bien de contacter les deux pour voir un peu leur ressenti etc. Un attaché de presse indépendant va avoir aussi un aspect très, très humain. Alors c'est pas qu'on les déshumanise parce que là je ne vends pas du tout en disant ça mais mmh. l'attaché de presse indépendant va surtout faire appel à ses propres goûts. En fait mmh. c'est-à-dire que l'attaché de presse indépendant va dire ok j'aime ce projet personnellement donc je vais le défendre. Nous, okay. en tant qu'agence, euh, on n'a pas toujours tout le monde qui aime euh, un, un projet, mm -hmm. c'est sûr. Donc, on met des gens qui aiment vraiment le projet et qui a travaillé, euh, pour qu'ils travaillent dessus. Mm -hmm. Mais par contre, bah, cette personne ne va jamais naviguer toute seule. C'est-à-dire qu'on a des gens chez nous qui ont des réseaux quand même assez importants. Bah, par exemple, des JT, on a des relations privilégiées avec des JT, avec des magazines, etc. Okay. Donc, si notre attaché de presse qui défend un projet a du mal à, à, à toucher ces médias-là, même si on n'est pas forcément, nous, personnellement, très sensible au projet qui nous dit, voilà, je pense vraiment que tu peux avoir M6 pour ces raisons-là, ben on va aller démarcher M6 avec une vraie force de conviction. Okay. Euh, donc voilà, on, on, la différence, c'est qu'un attaché de presse, en fait, si tu veux, c'est un peu un... Un radiateur qui va se battre tout seul dans, dans l'arène et qui peut tout à fait gagner son combat. Alors que nous, on arrive plus avec une cavalerie et on va essayer de tout défoncer. Quoi.
0: Ok. Imaginons, voilà, je suis artiste, mon EP est prêt, j'ai des petits réseaux sociaux, j'ai une petite communauté. Et je fais appel à tes services où je te dis, euh, bah voilà, mon objectif, euh, c'est euh, d'avoir plus de visibilité au niveau des médias. Est-ce que tu, tout de suite, tu, 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 tu peux m'accompagner ou euh, est-ce que tu me dis, bon écoute, reviens dans un peu plus de temps, euh, mets un peu plus de, 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 de contenu sur Internet, euh, commence à sortir des titres, euh, je ne sais pas, est-ce que c'est -ce est trop tôt
1: Non, ce n'est pas, pas forcément trop tôt. Ça dépend aussi de l'expérience qu'a le musicien, c'est-à-dire qu'un qu musicien qui sort son premier EP dans un home studio, euh, qui a fait lui-même le graphiste et dont c'est la cousine qui a fait les photos promos, oui, forcément, globalement, on peut déjà avoir un petit mauvais a priori sur le projet et se dire ok il y a des choses à améliorer mmh. par contre un musicien qui a enregistré dans un studio professionnel qui s'est très bien joué alors ça c'est évidemment important c'est un peu la base mmh. qui s'est très bien joué qui a joué dans, qui a enregistré dans un studio professionnel qui a fait l'effort de faire appel à un graphiste ou à quelqu'un dont c'est le métier et à un photographe professionnel là on peut se dire qu'il y a quand même la bonne démarche de base et on va aller peut-être plus tendre à, à aller écouter son projet en premier okay. euh, donc pour moi en fait l'expérience expérience, la visibilité, pour moi, il faut bien qu'elle démarre à un moment par quelque chose, par une première accroche Donc, on ne va pas tout, forcément tout de suite proposer à cet artiste d'aller lui chercher les radios nationales et les médias nationaux. On va y aller plus progressivement en lui disant, voilà ce qui pour nous semble réaliste dans un premier temps. Et effectivement, si ça fonctionne, on pourrait aller vers quelque chose de plus large. Donc, en fait, pour moi, ce n'est pas tant une question de de carrière. Alors, c'est sûr que quand les journalistes connaissent un artiste, c'est tout de suite plus facile pour nous. Mm -hmm. Mais euh, on a de très beaux succès de d'artistes qui sortent leur premier EP, mais qui a une vraie originalité, où il y a vraiment, enfin, où il y a quelque chose de très vivant à l'intérieur, qui ont une vraie une exposition nationale. Par exemple, en ce moment, on travaille avec, euh, on travaille beaucoup avec Juliette Paris. Mmh. Euh, qui est une très jeune elle a, elle a 22 ans je crois Julia, euh, qui sort son premier EP et ben, on a euh, globalement la presse féminine qui nous suit beaucoup de médias nationaux des chaînes de télé nationales, parce qu'il y a vraiment quelque chose dans son projet et parce qu'elle a fait appel à un super photographe parce qu'elle a fait appel à un super graphiste et parce que bah, son projet a peut-être été un peu plus long parce que forcément il faut savoir étaler les dépenses mais au final quand on reçoit ce projet on ne fait pas la différence entre le sien et un projet en développement qui vient d'une major
0: Ok, d'où l'importance de travailler sa musique, son image, son discours et son univers. Quoi.
1: Exactement, oui, tout à fait.
0: Okay. J'entends aussi beaucoup qu'on a tendance à faire appel à un attaché presse pour que l'attaché presse apporte de l'actualité. Sauf que c'est l'artiste qui, lui, doit t'apporter son actu pour que toi, tu aies matière à relayer l'information.
1: Bien sûr. Alors, c'est vrai que les deux, en fait, c'est un peu un effet boule de neige, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on euh, va nous peut-être réussir à débloquer de l'actualité au début par des blogs ou des radios locales, Mmh. que l'artiste va pouvoir relayer. Et puis, quand l'artiste derrière va réussir à trouver par lui-même des showcases, des événements, etc., et qui va nous les communiquer, on va pouvoir de nouveau les relayer aux médias qui vont peut-être être intéressés, publier d'autres articles, etc., etc. Euh, donc, généralement, quand ça fonctionne comme ça, ça fonctionne très, très bien. Euh, C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on monte un plan promo, entre guillemets, pour un artiste, on va dire, qui, qui n'a pas encore énormément de visibilité, on va avoir des cartouches à jouer, mais qui vont être très précises donc, typiquement, l'artiste va avoir un ou deux clips et un EP ou un album à défendre. Ça, c'est okay. ce qu'on voit généralement. Si on se base que sur ces trois actualités-là, bah, finalement, on... c'est un peu un pari, en quelque mm -hmm. sorte, où euh, on va avoir déjà suffisamment de matière pour bien travailler le, le projet. Mais par contre, c'est sûr que si l'artiste, au bout d'un moment, n'a plus aucune actualité, bah, plus aucun média, il ne faut pas oublier que les médias sont dans l'actualité, Mmh. ne s'intéressera à lui donc il euh, y a aussi un travail un réel travail de la part des artistes c'est-à-dire que pour moi à partir du moment où ils se lancent dans une campagne de relations presse ils doivent travailler à avoir des actualités je ne dis pas que c'est facile et je ne dis pas que c'est évident et que tout le monde y arrivera sans aucun problème mais euh, ils doivent savoir s'impliquer euh, débloquer des petites choses euh, trouver des petits concerts trouver des showcases essayer voilà de, mm -hmm. Par eux-mêmes, d'avoir des choses pour nous nourrir, en fait. Ce qui va nous permettre de diffuser encore plus largement à la presse.
0: Oui, et de rappeler, de faire des relances.
1: Exactement, tout à fait. On va faire des relances, en plus très ciblées, parce que si un artiste lyonnais bah, même fait un concert sur Lyon, on va pouvoir démarcher la presse lyonnaise, sûrement avoir des articles et de la visibilité à l'échelle lyonnaise. Mais quand on a, un, un, par exemple, un article sur France 3, France 3 Lyon, mm -hmm. enfin un article, un sujet plutôt sur France 3 oui. Lyon, bah, forcément, ça va nous aider à convaincre d'autres médias. Qui vont Bien voir l'artiste à tricœur. qui vont se dire ah, ok, le mec est quand, même, est quand même, entre guillemets, passé sur France 3. Mm -hmm. euh, il a l'air intelligent, il a l'air de savoir ce qu'il dit. Bah, nous aussi, on le veut chez nous. Donc, voilà, okay. il y a vraiment euh, cet échange-là qui est important avec l'attaché de presse. On, on nous voit parfois comme un prestataire de service. En gros, on nous dit Voilà nos trucs, démerde-toi, bon courage. C'est vrai que quand c'est comme ça, ben on bosse, mais les résultats ne sont pas forcément optimisés. Ouais. Mais quand on réussit à avoir des contacts très réguliers avec les artistes, alors forcément des contacts intéressants, euh, où ils vont nous apporter de l'actualité, des choses, etc., des nouvelles, bah là aussi, c'est extrêmement motivant pour nous pour aller décrocher d'autres choses.
0: Ok. Tu conseilles des campagnes de combien de temps Alors,
1: euh, ça dépend des projets, en fait. Ça dépend des projets, ça dépend de beaucoup de choses. Il faut savoir qu'il euh, y a un fantasme aussi. Alors, j'essaie un peu de dé démystifier les fantasmes. Je me mets en position sexologue de la musique. Mais euh, il <rire> y a un fantasme où les artistes ont l'impression qu'un attaché de presse va travailler quasiment à temps plein sur son projet euh, et relancer non-stop les journalistes. En fait, les délais ne dépendent pas forcément de nous. Ça dépend surtout de la presse et des gens qu'on a face à nous. Pour okay. m'expliquer, on a beau contacter un journaliste le premier jour de campagne, on n'est pas certain d'avoir un retour immédiat de ce journaliste et même souvent, ce n'est pas le cas. Mm -hmm. Sauf que des artistes, au bout de quelques jours, nous disent « Oui, mais s'il n'a pas répondu au bout de quatre jours, il faut le relancer. » Non, absolument pas. Parce que si jamais le journaliste se braque sur son projet, il ne se braquera pas par rapport à nous parce qu'il nous connaît et il connaît nos méthodes de travail, mais si le journaliste se braque sur son projet, bah, il ne répondra juste plus ou va nous faire une réponse tout à fait euh, standard en disant « Écoute, euh, le projet ne me plaît pas. Voilà. » oui. Et puis, ça s'arrêtera là et on n'en parlera plus. Euh, du coup, il faut quand même laisser le temps. C'est sûr que si au bout de deux semaines, on n'a pas de retour de la part de ce journaliste, on va le relancer une première fois. Et mmh. si jamais on voit qu'on n'a toujours pas de retour, on va l'appeler pour savoir s'il a bien reçu nos mails, s'il a bien reçu nos messages. Mais on va lui laisser le temps aussi pour que le journaliste… Euh, bah, fasse son métier, euh, mm -hmm. qu'il ait le temps d'écouter le projet et pour ne pas avoir un refus, euh, un refus standard. Bien donc, sûr. en fait, euh, les durées des campagnes dépendent vachement parce qu'on a certains projets qui, au bout du premier communiqué de presse, donc le premier mailing, même, on n'entre même pas dans les phases de démarchage individuel, euh, répondent immédiatement au projet, souhaitent des interviews, etc. Donc là, on sait que derrière, on va plus avoir de la gestion de planning et ce genre de choses à faire. On a d'autres projets qui, au bout de deux mois, on a quasiment aucune réponse, voire très très peu pourquoi Parce que les journalistes aussi écoutent mais ils ne formulent pas systématiquement des réponses négatives mm -hmm. euh, ils vont nous dire voilà j'ai écouté le projet il euh, y, y a très peu de journalistes qui nous font des, des retours spontanés, ils écoutent, s'ils n'aiment pas ils passent au suivant, on a plus de retours positifs de la part des médias oui. que de retours négatifs dans le sens où quand ils n'aiment pas généralement ils ne répondent pas oui, ils n'ont pas, euh, pas le temps euh, du coup on, ah, on a sur ce genre de, de de, de projets là, plus besoin de plus de temps de travail, besoin de plus de relance, besoin de plus d'action de, euh, de, de, de notre part. Mais en général, pour répondre à ta question, on commence à avoir une vision globale sur un single ou sur un clip au, au bout de deux ou trois mois de mission, et sur un album, on va dire, entre quatre et six mois. C'est-à-dire que si sur un album il ne s'est rien passé au bout de six mois, ça ne sert à rien de pousser de plus parce que même si les journalistes se mettaient à nous répondre, ils nous diraient que pour eux l'album est trop vieux.
0: Ah oui, ok, d'accord. Est-ce qu'un artiste peut lui-même s'occuper de, 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 de CRP
1: Oui, bien sûr, un artiste peut lui-même s'occuper de CRP. Alors après, euh, l'avantage, euh, enfin, il peut tout à fait s'occuper de CRP. Il y a beaucoup de médias qui restent complètement accessibles. C'est vrai que euh, le travail de RP reste, mine de rien, un travail humain, c'est-à-dire que... Euh, un journaliste qui reçoit un, un mail d'un artiste qu'il ne connaît pas, il ne va peut-être même pas le lire. Alors que quand il reçoit un mail d'un label ou d'une agence qu'il connaît, il, on va un peu passer entre guillemets en priorité. Mm -hmm. euh, parce qu'on a aussi cette habitude-là de bien cibler les journalistes sur certains projets. Donc, euh, ils savent que quand ils reçoivent un mail de notre part, c'est susceptible de les intéresser. D'accord. Euh, mais tout à fait, un artiste peut s'en occuper. On a, on a des cas d'artistes assez incroyables où, où les mecs et, et, et les filles ont décroché des trucs complètement dingues par eux-mêmes. Alors, ça leur a demandé souvent beaucoup de temps de travail, beaucoup d'investissement. Ça leur a demandé vraiment un, un, quelque chose de très, très lourd qui, nous, nous aurait demandé beaucoup moins de temps. Mais au final, à force d'huile de coude, de persuasion, de persévérance et de tout ce qui commence par terre, euh, <rire> ils auront réussi à, à décrocher des choses, des, des choses par eux-mêmes. En fait, c'est okay. un peu comme… Euh, nous, on est un peu les… <rire> euh, Pardonnez-moi, on est un peu les fans de ménage de la musique. C'est-à-dire que quelqu'un peut tout à fait faire son, message, son ménage par lui-même chez lui. Mm -hmm. euh, nous, ça va nous demander deux, deux fois moins de temps. La maison sera sûrement beaucoup plus propre. Euh, on l'aura bien désinfectée. Et en plus, la personne rentrera chez elle et sera ravie. Donc, voilà un peu comment je nous situe, nous, par rapport à… Okay. Aux... À la musique, quoi.
0: <rire> Bonne image, j'aime bien. Ce qui me permet, du coup, de te poser la question, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques euh, de RP Est-ce qu'il y a des très mauvaises pratiques de RP
1: Oui, il y a des très bonnes pratiques de RP. Euh, alors, moi, je conseille toujours aux artistes, déjà, de, euh, de faire un vrai travail de recherche, euh, c'est-à-dire savoir exactement qui ils veulent contacter. Typiquement, écrire à contact.energie.fr même si c'est, entre guillemets, la seule adresse mail disponible sur leur site, ne sert absolument à rien. Mmh. Euh, la personne qui gère cette boîte mail ne va pas aller transférer ça au programmateur. Elle va supprimer le mail avant même de l'avoir lu. Donc, euh, il faut vraiment se renseigner, euh, se dire, OK, qui est-ce que euh, je veux contacter Qui sont les personnes qui gèrent les émissions mmh. Et puis, faire un travail, en fait, assez laborieux, mais de référencement. Donc, euh, on se prend un tableur Excel, on note, le nom du média, le nom du journaliste qu'on veut contacter. Commencer peut-être sur un panel de 20 journalistes. Peut-être être aussi réaliste. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on écoute un style de musique que ce qu'on fait correspond à ce style de musique. Ce n'est pas parce qu'on va écouter Énergie que notre musique est susceptible d'être diffusée sur Énergie. Bien sûr. Donc aussi faire un petit audit par rapport à ça. Est-ce que ma musique est susceptible de passer dessus Est-ce mm -hmm. que des artistes qui ont mon développement sont déjà passés sur ces médias-là et puis peut-être commencer comme ça par une vingtaine de journalistes. Ça ne sert à rien d'envoyer à des listes de 500 personnes. Euh, il vaut mieux en faire moins, mais les faire bien. Mm -hmm. À partir de là aussi, euh, se renseigner sur le formatage de l'adresse mail. Est-ce que je sais, au niveau de ce média, comment sont formatées les adresses mail Typiquement, nom.prénom.energie.fr ou prénom.nom.energie.fr. OK. Essayer de se renseigner là-dessus pour avoir finalement le bon contact. Ou tout simplement, appeler les standards en demandant les contacts. Généralement, mm -hmm. il nous les, il les donne. Euh, c'est des, des informations qui sont publiques et à partir de là, personnaliser les démarches mais vraiment, c'est-à-dire que si vous avez fait tout ce travail pour envoyer un mail groupé à ces 20 journalistes, sans <rire> aucune personnalisation ou si vous les, vous les mettez sur votre newsletter ou vous leur expliquez que vous passez au bar de Marne-la-Coquette euh, devant 20 personnes franchement, vous ne les intéresserez pas mmh. donc euh, personnalisez les envois contactez-les individuellement, rappelez-les essayez de les relancer, alors ça demande beaucoup de travail c'est pas facile c'est la, la seule solution pour avoir des résultats. Mais c'est pareil en booking finalement. Vous cherchez à des adversaires, euh, contactez-les personnellement, individuellement. Faites l'effort. Si vous ne faites pas l'effort de vous renseigner sur votre interlocuteur, comment voulez-vous qu'il fasse l'effort de se renseigner sur qui vous êtes Il ne le fera pas. Donc mmh. voilà, un vrai travail d'enquête euh, qui derrière au moins vous aurez une réponse. C'est sûr, vous aurez une réponse positive ou négative parce qu'il appréciera la démarche. Et si jamais vous avez réussi à aller jusque lui, c'est que la, la personne face à vous saura que vous, vraiment, vous avez, vous, ça n'a pas été facile.
0: Oui, ok. Et donc, si on a une réponse négative, est-ce qu'on répond Comment, comment est-ce qu'on fonctionne Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors, euh... On, on comment dire on, il ne faut pas être pénible déjà c'est à dire que si jamais on vous refuse en vous disant qu'on n'a pas aimé votre musique euh, alors soit c'est vrai ça peut être vrai comme faux mais ne le prenez pas personnellement c'est à dire que si vous commencez à lui demander ce qu'il n'a pas aimé dans votre musique il n'aura pas le temps de vous faire un mail en vous minutant chaque passage en vous disant <rire> ça c'est pas terrible là les, les bacs sont pas terribles, j'ai pas aimé le charlet non il ne le fera pas euh, remerciez-le au moins d'avoir écouté votre musique. Mmh. Dites-lui, ok, merci, merci beaucoup d'avoir pris le temps, je ne manquerai pas de vous envoyer d'autres choses quand je les aurai. Est-ce que je mmh. peux vous les envoyer Mais il euh, y a quelque chose qui est important aussi, c'est que l'être humain et les artistes encore plus, aiment bien avoir un pont de communication. C'est-à-dire toujours avoir des réponses de son interlocuteur. Lui mmh. poser des questions, même parfois des questions euh, pff, un peu lourdes, mais juste pour avoir une réponse et pour se rassurer. N'entrez pas là-dedans. C'est-à-dire, il n'aime pas votre musique, on ne sait même pas s'il l'a écouté au final. Enfin, vous ne savez même pas s'il l'a écouté. Mmh. Ce n'est pas grave, remerciez-le quand même. Par contre, évidemment, dans deux ou trois semaines, vous pourrez lui envoyer un autre morceau pour qu'il l'écoute et qu'il le découvre. Euh, mais voilà, c'est des gens qui sont très, très occupés, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, reçoivent énormément de morceaux par jour. Euh, si vous commencez à les harceler et à essayer de toujours savoir le pourquoi du comment, au bout d'un moment, ils ne vous répondront plus.
0: Ok. Il y a quand même, enfin, dans tout ce que tu as dit, il y a et les bonnes pratiques et les mauvaises. Donc du coup, le mailing, le pas de nom, insister, être pénible, trop questionner, euh, oui, c'était pas euh, et mauvaise pratique. Exactement. J'aimerais poser une question qui est un peu pas polémique, mais qui, qui porte à débat. Que penses-tu des achats de vues et de streams dans une campagne promotionnelle
1: Alors pour moi, c'est le pire de ce qu'on peut faire. Euh... Aujourd'hui, euh, enfin, ce genre de choses se voit, euh, se voit beaucoup même. C'est-à-dire que tout de suite, on peut détecter si quelqu'un a, a potentiellement acheté des vues ou pas. Mm -hmm. euh, aussi bien par des services comme, comme je le disais tout à l'heure, achetédesvues.com. Hein, enfin, c est, c est, ce, ce site n'existe pas, mais c'est une façon très générique d'en parler. Et ça se trouve aussi facilement. Euh, ça se trouve très, très facilement que de campagnes, finalement, Google Ads mal paramétrées c'est-à-dire mm -hmm. que si jamais vous avez mis 20 000 euros sur votre campagne Google Ads et, euh, et que bah, ça vous a permis d'avoir 100 000 vues 200 000 vues mais que derrière il n'y a aucun commentaire aucun like, bah, ça passera pour des fausses vues et le résultat final sera le même mm -hmm. euh, et personne vous demandera d'envoyer les rapports Google Ads pour être sûr que c'est des vrais mm -hmm. euh, donc pour moi faites très attention à ça, aujourd'hui ça ne sert à rien pour être crédible effectivement il faut des chiffres importants mais il faut qu'il y ait aussi une explication à ces chiffres euh, en gros, euh, moi je, je, nous on, est, on a toujours été absolument contre l'achat de fausses vues, on a toujours été absolument contre l'achat de fausses streams, parce que ça va forcément décrédibiliser un artiste. Aujourd'hui, avoir un million de vues sur son clip, mais avoir 20 personnes à son concert parisien, il y, y a un souci. Euh, les gens ne sont pas dupes on... on a des outils en plus pour analyser ça c'est à dire que très récemment on a, on a analysé la chaîne YouTube d'un artiste on s'est rendu compte que tous les 5 ou 6 du mois sa chaîne YouTube prenait 1000 abonnés mais par contre elle prenait 1000 abonnés le 5 ou le 6 de chaque mois et ensuite plus rien pendant le mois donc c'était euh... jour de paye quoi <rire> exactement c'était le jour de paye c'est à dire que chaque jour de paye il se disait bah, je vais prendre 150 euros pour acheter de faux abonnés. <rire> et ça on le voit sur des graphiques euh, on a fait un article d'ailleurs sur notre blog dessus avec le, 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 le graphique très clair on a caché le nom de l'artiste parce qu'on n'est pas comme ça mais c'est des choses qui se voient euh, très nettement on a des outils qui nous permettent de remonter jusqu'à 5 ans en arrière sur toutes les plateformes pour voir l'évolution de like, l'évolution de commentaires, l'évolution d'abonnement, d'engagement enfin. donc euh, ne le faites pas parce que euh, qui que vous vouliez duper avec ça, mis à part peut-être vos proches qui vous diront c'est super j'ai vu ton clip a un million de vues mm. euh, tous les professionnels de la musique le verront ou seront vraiment susceptibles de, de le voir. Donc, vous prenez un risque qui vous décrédibilisera plus qu'autre chose.
0: Et en même temps, euh, bon nombre de labels, d'autres de, de, professionnels vont conseiller à des, des, des projets en développement. Écoute, achète un peu de vues, euh, on en reparle dans X milliers de vues. Comme ça, je pourrais en parler à un tel et il pourra euh, s'intéresser à ton projet.
1: Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai que euh, certains professionnels le demandent parfois. Après... Euh... Voilà, il y a vraiment deux écoles là-dessus. Euh, moi, aujourd'hui, c'est vrai que des, 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 entendre dire voilà, que des professionnels recommandaient ça à un artiste, oui. Par contre, euh, je n'ai jamais entendu que ces professionnels derrière ont signé l'artiste en question. Mm -hmm. C'est-à-dire que tout le monde est bon pour conseiller des artistes. Par contre, il y a très peu de monde qui sont prêts à prendre des risques dessus. Mmh. Donc euh, n'écoutez pas forcément ce que vous disent les gens, suivez aussi vos, vos, votre instinct, j'ai envie de dire. C'est le plus important, euh, surtout voilà, quand on navigue un peu à vue. Et puis, c'est toujours très facile, finalement, derrière, de justifier en se disant Ah oui, mais il y a tel mec qui m'a conseillé de le faire, donc je l'ai fait. Oui, mais si tu avais conseillé de sauter par la fenêtre pour, -ce que tu fait pour, que la, pour que la presse parle de toi et se dise oh là, Un artiste absolument exceptionnel s'est jeté par la fenêtre, est-ce que tu l'aurais fait Non. Donc, euh, ne, ne, ne suivez pas tous les conseils de manière aveugle, ayez une analyse personnelle. Et surtout, quand vous aurez mis en place ces, ces fausses vues, tout le monde n'en aura rien à faire que ça vienne de vous, de quelqu'un, ou qu'on vous ait conseillé de le faire. C'est-à-dire que moi, quand on me dit On m'a conseillé de le faire et je l'ai fait, je me dis bah ouais enfin à ce moment-là euh, t'es autant responsable que lui euh, et surtout en plus c'est ton projet que tu que tu que tu que tu tabasses comme en mmh. ça donc euh, ouais non moi c'est vraiment pas un truc qui me qui me branche on nous l'a déjà demandé moi j'ai toujours dit aux articles bah, si vous voulez le faire euh, moi je vous le déconseille mais il y a des, des sites qui le font très bien mmh. et puis aussi pour des questions euh, d'éthique en quelque sorte euh, si des agences commencent à faire euh, des fausses vues et des vraies vues au bout d'un moment c'est jamais ce qui est vrai ou faux donc euh, bon il euh, y, a, y a débat on va dire <rire>
0: oui il oui. Bah, y a des agences qui proposent directement à, aux yeux de tout le monde euh, ce type de prestations quand oui même. Exactement. exactement et moi enfin, ça, ça, me porte, ça me porte aussi question hein, et, et à chaque fois on me demande et du coup donc euh, qu'est-ce que t'en penses Justine je le fais je le fais pas et donc euh, ma réponse c'est bah écoute euh, mon avis perso c'est de pas le faire puisque effectivement si tu veux être en concert et donc remplir ta salle bah tu vas avoir 20 000 euh, robots en fait, 20 000 vides, 20 000 téléphones. Enfin, c'est ça qu'il faut imaginer. Tout de suite, l'image de la salle de concert vide, ça fait un peu flipper. Et en même temps, il faut vraiment garder ça en tête. C'est quand on est en développement, ce qui va porter le projet, c'est la communauté. Et la communauté doit devenir des petits RP pour déployer et donner la musique à d'autres oreilles, etc. Et si c'est du fake, bah, ça va ouais, nulle part.
1: Exactement. Exactement. Ça, ça je suis, je suis d'accord avec toi. Et puis, le développement prend du temps. C'est-à-dire que euh, le buzz, pour moi, n'existe pas. Euh, tout buzz est orchestré tout buzz et orchestré avec des, des budgets colossaux derrière. Mmh. Euh, en musique, j'entends, euh, ça n'existe quasiment plus de découvrir un artiste euh, de manière virale. Enfin, si, il doit y en avoir quatre parents peut-être euh, qui se font découvrir comme ça. Après, bah, il faut partir du principe que quand on entend euh, parler d'un projet qu'on ne connaissait pas, c'est que quelqu'un a voulu nous le faire écouter d'une manière ou d'une autre. Mmh. Donc... Euh, oui, euh, euh, encore une fois, ces histoires de fausses vues, moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Et puis, il y a toujours une question d'échelle aussi. Est-ce que vraiment avoir 10 000 vues de plus sur ton clip va t'apporter quelque chose au niveau de crédibilité J'en suis pas sûr. C'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, des, des artistes qui font euh, 1 million, 2 millions de vues, il y en a, euh, c'est sûr. Euh, Aujourd'hui, avoir 100 000 vues sur un clip, euh, est-ce que vraiment ça va t'apporter quelque chose Est-ce qu'un professionnel va arriver et se dire wow, « Waouh 100 000 vues, c'est absolument incroyable Il faut absolument que tu lui donnes une avance de 3 millions d'euros. Non, j'en suis pas sûr. Et est-ce que ça vaut le coup de cramer son salaire sur un million de fausses vues plutôt que cramer son salaire sur un vrai engagement qui aura peut-être apporté certes 100 000 vues, mais 100 000 vraies vues Voilà, c'est une question de point de vue aussi et de, et de triche, on va dire.
0: Non, mais c'est ça. Et puis, tant qu'à faire, quitte à avoir du budget, autant le mettre en place sur bah, de la vidéo, autant le mettre en place sur des campagnes de pub Facebook, Insta, euh, Spotify, Google et j'en passe. Autant euh, travailler avec des vrais gens, mettre en place des vraies choses, avec des vraies stratégies que de dépenser ça euh, dans des robots. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Ensuite, euh,
1: voilà. ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Avant de terminer notre superbe discussion qui a été plus qu'enrichissante et plus qu'intéressante, on est allé dans des endroits dont je ne m'attendais pas, donc je suis très contente. Est-ce que tu peux me donner tes plus gros conseils pour un artiste qui souhaite développer son projet
1: mes, mes, mes meilleurs conseils, c'est de déjà euh, travailler vraiment son image et travailler son son avec des professionnels avant même de se lancer dans une étape de communication. Euh, parce que vous avez beau contacter 10 agences de RP. Euh, on sait comment fonctionne l'humain. S'il y en a neuf qui disent non, le projet n'est pas assez bien, mais que la dixième dit moi, je suis OK pour le défendre, et corps et vous aurez de fortes chances de travailler avec et vous ne vous mettrez pas forcément en question en vous disant pourquoi neuf personnes sur dix qui' dit non. Mm -hmm. euh, euh, il faut savoir aussi que tout être humain peut peut-être se dire bah, je vais prendre ce projet parce que, encore une fois, j'ai besoin de remplir mon frigo. Donc euh, déjà, soyez, ayez un... un, un, un projet solide. Aujourd'hui, un projet solide, mm -hmm. euh, solide c'est quoi C'est un projet où en termes de son, de production et d'image, vous êtes au même niveau que les artistes nationaux. Si vous voulez aller combattre dans une arène, entre guillemets, avec des médias nationaux qui accueillent des artistes nationaux, vous devrez renvoyer une image au moins aussi bonne. Mm -hmm. Ça, c'est le premier conseil que j'ai. Ensuite, c'est d'être patient. C'est-à-dire pas forcément se lancer non plus corps et âme, dans des campagnes avec des budgets énormes, il euh, y a moyen de faire des tests auprès de certains journalistes, auprès de certains médias, il y a des plateformes qu'ils proposent. Donc peut-être prendre un peu son mal en patience. Aujourd'hui, ce qui fait aussi rêver les artistes, euh, en plus du côté purement artistique, c'est le fait que bah, beaucoup de gens vivent de leur musique, ce qui n'est pas forcément le cas dans beaucoup d'autres arts. Euh, Aujourd'hui, on peut vivre de la musique sans forcément être une star internationale. On peut être intermittent du spectacle, et vivre très, très correctement de sa musique sans Absolument. forcément avoir à remplir des salles de 500 000 personnes, mmh. alors que par exemple c'est vrai que euh, dans d'autres arts c'est peut-être un peu plus compliqué d'avoir un level médium et d'en vivre. Mmh. Du coup, certains artistes se projettent tout de suite et se disent, ok, moi mon objectif c'est de vivre de ma musique, mais avant ça il faut déjà avoir un public. Donc peut-être faites appel à un community manager ou à des gens pour déjà travailler votre communauté et vos réseaux sociaux euh, on ne va pas se leurrer non plus c'est sûr que plus votre communauté sera importante, plus les médias auront tendance à facilement vous faire confiance. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas confiance à un artiste qui a 200 likes sur Facebook. Euh, ça veut juste dire que, bah, en voyant un artiste arriver, qui a déjà une communauté, qui a déjà des commentaires, des likes, enfin, où on sent qu'il se passe quelque chose, l'intérêt va peut-être être tout autre. Euh, et ensuite, bah, c'est encore une fois vraiment de, de prendre son mal en patience. C'est le développement bien son nom c'est à dire que ça met du temps mmh. il faut faire des tests il faut essayer des choses il faut échouer mais surtout bas faites ce que vous aimez c'est à dire que ne vous dites pas je vais faire un morceau comme ça parce que je pense que ça peut plaire à énergie et que je vais pouvoir entrer en playlist mmh. fonctionner comme ça pour moi c'est la pire des choses parce que si ça fonctionne bah ça voudrait dire que vous serez enfermé dans un truc que vous aimerez pas et que vous tiendrez pas sur la longueur et si jamais ça fonctionne pas bah tout simplement vous saurez plus où vous en êtes et vous êtes perdu donc réfléchissez musique, pensez musique, faites votre musique, déléguez le travail aux autres, euh, le travail de graphisme, etc. Euh, prenez le temps, c'est-à-dire que s'il vous faut deux ans pour réunir les finances nécessaires malheureusement à ce projet, pour aller enregistrer dans un studio professionnel, pour aller faire une pochette professionnelle, bah, faites-le parce que vous devenez un petit chef d'entreprise qui essaie de vendre son produit. Et si le produit n'est pas de qualité par manque de moyens, bah, malheureusement, il ne fonctionnera pas, pas, quoi qu'il en soit.
0: Yes Très clair. Et tes meilleurs conseils pour euh, quelqu'un qui souhaite devenir attaché presse euh,
1: Ne le faites pas, sinon on aura plus de concurrence. Euh, <rire> <rire> non, Je m'attendais euh, pas à euh, ça. Oui. Euh... Très bien. <rire> non, non, mais c'est un métier très prenant. C'est un métier très, très, très prenant. Mais un métier extrêmement riche où quand on a des succès, on a de, de vrais gros succès et ça fait, ça fait extrêmement de, de bien. Euh, commencez peut-être à vous créer un réseau facile, entre guillemets. Donc, euh, contactez des sites internet, des blogs qui restent accessibles pour euh, déjà développer votre réseau, euh, proposer des prestations à hauteur de ça aussi en ayant une transparence vis-à-vis -vis des artistes. C'est-à-dire, si jamais vous n'avez pas certains médias, ce n'est pas grave. Si vos tarifs sont en concomitance en quelque sorte avec le réseau que vous avez, bah, vous saurez séduire des gens. Mm -hmm. Et petit à petit, n'hésitez pas, lorsque vous avez des projets auxquels vous croyez vraiment, bah, allez vous battre et aller au front et allez euh, développer votre réseau. Nous, pour développer notre réseau, ça nous met presque 5 ans, 6 ans. Euh, okay. Quand j'entends développer notre réseau, c'est avoir l'ensemble des médias nationaux. Euh, c'est quelque chose qui prend du temps aussi. Et c'est vrai que les journalistes réagissent à des projets qu'ils aiment. Donc euh, voilà, il faut avoir une certaine direction artistique en amont. Il faut, mm -hmm. avoir, il faut avoir tout ça. Mais le métier d'attaché de presse, pour moi, à partir du moment où on sait s'exprimer, où on sait où on va, est accessible à tout le monde. Euh, nous, on a fait beaucoup d'erreurs à nos débuts euh, de quand on a monté l'agence parce qu'on a été tous autodidactes vis-à-vis hein, -vis de ce métier. On n'a pas fait d'école de, de relations presse ni rien. Okay. Mais euh, au bout d'un moment, on... Franchement, c'est un métier qui est quand même gratifiant.
0: Ok. Au niveau de ton agence, quels sont tes futurs projets euh, J'ai vu que tu avais euh, lancé une collab. Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Oui, euh, on a monté une collab. Euh, en fait, euh, jusqu'à présent, on avait des, des services très scindés, bien scindés. Mm -hmm. Et on s'est rendu compte que, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des artistes qui arrivent vers nous avec des projets qui pourraient être très bien, mais qui sont pas très très bien. Euh, du coup, ce qu'on a, ce qu'on a, j'ai mis en place une collab avec Jouche qui est un artiste et un D.A. indépendant qui est en fait le, le D.A. de Do It, hein qui gère toutes nos, tous nos visuels, toutes nos communications, etc. Okay. Euh, où en fait, maintenant, on propose des, des nouveaux services aux artistes pour les aider à trouver le bon graphiste. Alors, ce sera pas forcément tout le temps Jouche, mais il a mmh. cet œil de directeur artistique et son réseau qui permet de développer. Donc, okay. euh, de développer, trouver les bons graphistes, trouver les bons directeurs artistiques, trouver. Euh, les bonnes usines pour fabriquer ces disques, trouver les bons studios qui correspondent aux artistes, etc. Donc en fait de vraiment les accompagner de A à Z sur leur projet euh, pour qu'au moment où on arrive à la phase de communication, on ait quelque chose de vraiment construit. Alors okay. ce qui est marrant avec Collab, euh, ce qui nous, 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 on se dit des fois, euh, est, on est quand même très bizarre, c'est que euh, très récemment on a pris un projet sur Collab où on a développé le graphisme, on a tout développé et on a fait travailler quelqu'un d'autre en relation presse et en marketing. D'accord. Une agence qui correspondait plus au projet. C'est-à-dire okay. qu'on euh, aurait tout à fait pu défendre, on aurait pu défendre ce projet euh, très bien, mais c'est vrai qu'on a tout de suite pensé à un attaché de presse en se disant on sait que ce projet va lui plaire, que ça va le faire, et euh, finalement, bah, cette personne-là sera un milliard de fois plus impliquée que nous, sachant que nous, on avait aussi un peu la tête dans le guidon avec ce projet-là. Mmh. Euh, on a du tout géré, et effectivement, aujourd'hui, ils ont des super résultats et ils sont hyper contents. Donc, on a préféré déléguer la partie RP à quelqu'un qu'on connaissait et de toute confiance, et l'artiste est au courant, bien sûr, il a signé directement avec cette personne, mmh. plutôt que continuer à avoir la tête dans le guidon, avoir une visibilité un peu floue et ne pas avoir les résultats. Ça aurait été pour nous catastrophique de travailler autant sur un projet et qu'au final, euh, fin, ça ne fonctionne pas.
0: D'accord. C'est un peu une direction de label-service que tu es en train de prendre
1: Exactement. Bah, en tout cas, sur ce profil-là, oui, c'est une direction de Label Service, alors qu'il met du temps, c'est-à-dire que c'est des collaborations souvent sur un an ou deux avec les artistes, mmh. euh, mais on leur propose vraiment euh, des, des services, comme tu dis, de Label. On va leur trouver un distributeur, on va, leur, on va vraiment tout prendre, euh, tout prendre à, à bras-le-corps et y aller euh, en travaillant avec des, des personnes vraiment professionnelles dans ces, dans ces milieux-là.
0: OK. Une autre dernière petite question, parce que là, vraiment, j'avais oublié ça, mais euh, j'ai été confrontée sur divers projets, euh, à des radios ou des médias qui, pour euh, parler de l'artiste ou du projet en question, demandaient des éditions. Est-ce que mmh. c'est des choses dont <rire> tu as déjà eu information <rire> Ou c'est juste le fruit du hasard alors, c'est
1: des choses dont j'ai déjà eu vent, euh, même euh, dont eu tempête, hein, si on peut dire ça comme ça. <rire> euh, donc, euh, oui, oh. c'est des choses que je connais, c'est des choses absolument illégales. Il faut savoir que norme, un média n'a pas le droit de demander des éditions, mais on va dire qu'il y a un contournement de la loi qui est fait où certains médias ont des sociétés d'édition à côté. Donc, c'est deux structures complètement scindées avec deux équipes qui gèrent ça, mm -hmm. et où les médias, c'est arrivé rarement Franchement, c'est arrivé très rarement que des médias nous disent « Ok, pour qu'on prenne le titre en playlist, ce serait bien qu'ils signent avec cette boîte d'édition et que cette boîte prenne 10% des éditions. Euh, » C'est arrivé par le passé, une fois, encore une fois assez rarement, mais oui, c'est des pratiques absolument illégales qui se font.
0: Ok. 10%, t'étais sympa. Hein. Moi, j'ai entendu des 25%, voire euh, « je veux la moitié hein. ».
1: Ouais. Ouais, 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 je parlais de 10%, j'essaie de minimiser un peu. Hein, ouais, ouais, euh, <rire> d'accord. Euh, je, je suis toujours dans la post là, je suis entre l'article la, la, et, et le média, quoi. Mais mm. euh, euh, oui, 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 euh, je parlais de 10%, ça peut être 15, 25, mm -hmm. 50%, euh, ouais. Euh, oui, oui, ça existe.
0: Ok. Très bien.
1: Mais pour terminer, il y a des agences de relations presque qui le font. Nous, on n'a on pas du tout ce système-là et on est contre, hein, mais tu as des, des agences qui proposent aux artistes de faire leur promo soi-disant à prix réduit et qui vont leur prendre une part d'édition. Bien sûr. Euh, alors, les artistes sont ravis parce qu'ils se disent « Oh là là, s'ils me demandent une part d'édition, c'est qu'ils vont se défoncer et se donner à fond. » En fait, non. Euh, s'ils vous demandent une part d'édition, c'est pour se faire un tapis financier. Il faut mmh. savoir que certaines agences françaises ont des catalogues de plus de 100 000 titres, euh, des agences qui existent depuis une dizaine d'années. Euh, ne serait-ce que si ces titres-là leur apportent 1 ou 2 euros par an, bah, c'est un chiffre d'affaires assuré de 100 000 à 200 000 euros par an. Donc, euh, ne soyez pas dupes, C'est-à-dire que si on vous demande des éditions, c'est pas forcément qu'on va se donner à fond sur le projet, c'est juste que le fait d'être éditeur garantit mine de rien des revenus qui seront un peu automatiques, mm -hmm. euh, ne serait-ce que par vos petites dates de concert, sur ne serait-ce que longue par vos stream, etc. Sur très longue durée et ça permet à certaines sociétés de se faire un tapis financier et ça c'est c'est une, une réalité
0: parfait merci merci pour merci euh, ce, cette dernière info est-ce que tu as des choses à rajouter
1: non pour moi écoute c'est impeccable je te remercie vraiment pour ce podcast qui du coup est peut-être un peu long j'ai beaucoup parlé je suis désolé pour ça
0: c'était passionnant et je pense Mais, que ça a passionné euh, beaucoup voilà. de monde donc merci <rire> pour toutes tes infos merci beaucoup Christophe pour ton temps et merci puis à, toi. Merci euh... à très bientôt Christophe salut à très vite salut j'espère que cet épisode vous a plu ou alors directement sur l'adresse mail hello.justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tunes.